0: Espaço Plural, debates e entrevistas da rede Rede Estação Democracia é transmitido nos canais da rede no Facebook, YouTube e no site rede.org.br.
1: Olá, pessoal. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural, debates e entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos com 23 emissoras de rádio, web TVs parceiras que o retransmitem. Estas têm suas sedes em cidades no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e também em Brasília. Na edição de hoje, nós estamos recebendo aqui Magda Barros Biavaschi, ela que é desembargadora aposentada do TRT4, Tribunal Regional do Trabalho, aqui, que atende o sul do país, doutora e pós-doutora em Economia Social do Trabalho. Também está conosco Luiz Alberto Vargas, desembargador do trabalho, professor e mestre em Direitos Humanos, e ainda Hélio Luiz Marquioro, técnico e especialista em cooperativismo, mestre em sociologia, política, e ele que é executivo da FECOVIN. Com os três, nós vamos estar conversando aqui a respeito da situação ocorrida em Bento Gonçalves, com a descoberta de trabalho análogo ao de escravos, bem como sobre outras questões né, ligadas a esse tema e a outros relacionados com o mundo do trabalho. Lembro a todos e a todas que este programa acontece sempre de segunda a sexta-feira, das duas às três horas da tarde, quando é transmitido ao vivo pelos nossos canais. Alguns dos nossos parceiros o fazem em outros horários. Mas se você não conseguir acompanhá-lo ao vivo, pode depois procurar na nossa, no nosso site, red.org.br, porque lá ficam gravados e à disposição os vídeos. Também nesse mesmo endereço você encontra vídeos dos demais programas que acompanham a nossa grade, além de encontrar uma série de artigos que são especialmente produzidos para esse espaço. E, por último, ainda há a possibilidade de você acessar uma emissora de rádio que nós temos e que lhe fornece boa música 24 horas por dia. Sejam todos os três muito bem-vindos, e eu quero começar tentando ser didático. Eu gostaria de lhe perguntar, Magda, o que de fato caracteriza um trabalho para que ele possa ser considerado análogo ao de escravos? Esclareça isso, por favor, que eu acho que é importante começar dessa situação mais didática e explicativa antes de se discutir o um problema específico
0: que aconteceu em função disso. Boa tarde. Boa tarde a todas, a todos. É uma satisfação, Solon, estar aqui nesse espaço da rede novamente, tem sido um espaço que está aberto para essas discussões, agradecendo o convite, agradecendo a parceria né, com uh, o Hélio e o, e o Vargas, que é um, um colega meu, juiz do trabalho, e que se debruça né, sobre o tema dos, dos direitos sociais, com tanta propriedade, né, desde que era servidor da Justiça do Trabalho. Eu sou desembargadora aposentada, mas hoje a minha profissão é professora. Né? Eu sou pesquisadora no Instituto de Economia do UCCAMP, no SESIT, onde a gente vem olhando para o tema do mundo do trabalho brasileiro e cada vez mais preocupados, a gente tem um laboratório que analisa as consequências da reforma trabalhista de 2017 e as consequências também da aprovação da lei da terceirização, que veio um pouquinho antes do mesmo ano. E, e nessa nesse laboratório a gente vem olhando para o processo de fragmentação e de dissolução das relações salariais e, portanto, das relações em que os trabalhadores são alocados para desenvolver um trabalho remunerado, né, com direitos e com garantias. Então, cada vez mais a gente está muito preocupado com a ampliação dessa fragmentação do mundo do trabalho brasileiro, não que uh, sempre fosse um mundo do trabalho igual, não, historicamente o nosso mundo do trabalho é um mundo do trabalho desigual, né, que nasce sob o signo da exclusão social, até porque nós sabemos que a abolição, em 1888, livrou o Brasil dos seus inconvenientes para, os, para o mundo central, mas quanto aos negros e às negras, pobres, recém-libertos, abandonou-os à própria sorte sem nenhuma política pública que os integrasse, coisa que ah, o processo de imigração só acirrou e só aprofundou. Uh, coisa também que, em 2030, o um novo governo que assumiu, a partir de uma nova hegemonia da sociedade, procurou superar com a lei dos dois terços. Então, ser trabalhador análogo ao trabalhador escravo é aquele trabalhador explorado, sem direitos, com uma vida indecente, em que ele é alocado para ganhar um tanto e não ganha, em que ele, em regra, ele fica impedido de sair do local, porque o que tem acontecido e aconteceu com as vinícolas é que ele vai gastando no bar próximo, no armazém próximo, e aí ele fica com dívidas severíssimas, não tem nem condições de se locomover. Uh, nenhuma das recomendações né, da Agenda 2030 da ONU são observadas, nenhum dos itens do trabalho decente da OIT são observados. Então, quando essa situação se evidencia, nós temos diante de um trabalho análogo à condição de escravidão em que o ser humano é visto como é expropriado da sua dignidade e é visto como uma mercadoria barata cujo cujo contrato de venda dessa força de trabalho é precificado pelo mercado. E quando tudo é precificado pelo mercado, inclusive terra, trabalho e natureza, a porca torce o rabo. Hoje nós conseguimos uh, um avanço muito grande no nosso Código Penal, né? e o nosso Código Penal pode ser e é hoje uma alavanca importante para a gente coibir o trabalho escravo, mas não só isso. Com a PEC 81, nós conseguimos inscrever na Constituição Federal o artigo 243, e isso não foi fácil, foi muito difícil, o artigo 243 que autoriza a expropriação da propriedade quando é evidenciado o trabalho escravo ou o trabalho análogo à escravidão, como era antes já, com a havia plantio de, de, de psicotrópicos ou de plantas alucinógenas. Então, esta é a evidência uh, uh, que nós procuramos abordar quando se uh, verifica trabalho escravo. Não é só impedir uh, o direito de ir e vir. Né? é expropriar do trabalhador a sua condição de pessoa humana. Quando isso acontece, evidencia-se um trabalho análogo à escravidão e que tem sido muito comum, pasmem, no século XXI. E não só no meio rural, no meio urbano também, sobretudo em São Paulo, onde eu vivo, nas indústrias textas, que volta em meia né, o Ministério Público do Trabalho descobre né, aqui em São Paulo uh, locais de extrema indignidade, onde, em regra, imigrantes são alocados em condições análogas à escravidão. É isso. Em síntese.
1: É, na verdade, em São Paulo, esse problema se dá muito com bolivianos nas indústrias têxteis e aqui no Rio Grande do Sul se deu com baianos na questão do atendimento das vinícolas. Né? Mas, Luiz Alberto, como é que é feita a fiscalização disso tudo? Ela é suficiente? Tem condições de ser realmente efetiva?
2: Bom, Solon, é, é, pode me chamar de Vargas, que todo mundo vai saber que, que sou eu. E tá é um prazer estar aqui, Solon, é, é um enorme prazer estar aqui na Rede, porque eu sou um apoiador da Rede, contribuo mensalmente para Red. a Rede. A Rede nasceu do sonho de, um, de meia dúzia de pessoas aí, e hoje é uma realidade. E a Rede hoje é a realização de um, de um projeto que nasceu assim, pequenininho, mas cada vez se consolida mais. E eu quero fazer uma propaganda aqui, por favor, contribuam para a rede. É fundamental ter um espaço como esse aqui. Né? E para discutir coisas como esta. Né? Eu quero agradecer aqui o convite, eu quero saudar a minha maravilhosa Magda, né? que foi uma grande magistrada, uma das mais brilhantes desmarcadoras que já teve no um Tribunal Quarta Região, e, e que hoje é uma grande pensadora, né? é uma é gigante pensadora do mundo do trabalho. Né? E. Que bom que, é, que, é, que eu estou com a Magda aqui. É uma honra estar com ela aqui. E saudar também o, o Hélio, que eu descobri há 10 minutos, que é meu companheiro, porque é, compartilha os mesmos sonhos, ideais, conhece as mesmas pessoas. Né? Então, a, é, saudar o Hélio aqui também. É, é bom estar aqui entre amigos. Quando, quando se fala em trabalho escravo, no trabalho análogo à escravidão, não. alguém diz: dizer, será que não está exagerando isso aí? Né? Será que é bem assim? não conceito se é que ele existe não o trabalho análogo à escravidão existe é um não, e, e é um conceito bem claro e é, inclusive constitucionalizado e faz parte da normatividade internacional da OIT é, é, ou seja é um trabalho que é análogo e que é, se, é por, por sua precariedade é, pela, pelo desrespeito à dignidade do trabalhador ele se aproxima aquelas velhas formas né, de exploração do trabalho da escravidão. E, 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 e vamos falar aqui um caso concreto, que é o caso que certamente vai falar o Hélio, né? o caso aqui concreto é, é, é não há muita diferença, não há muita diferença. Os trabalhadores eram privados da sua liberdade, eram condições sanitárias péssimas, tinham submetido a tortura física, humilhações, eram, e como disse bem a Magda, eram impedidos de sair porque eram, presos, eram prisioneiros de dívidas E eu quero dizer outra característica também Que que, 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 que da escravidão né? é, Não é não é por nada Que foram que, que, que trazidos Trabalhadores escravizados da África Porque eram arrancados Da sua da, da sua terra Eram trazidos para cá e, e claro, numa condição de vulnerabilidade Que é muito semelhante ao que aconteceu com os trabalhadores baianos Eles foram arrancados do seu chão E trazidos para cá e se tornaram vulneráveis e, e não conseguiam voltar. Não tinham dinheiro para comprar passagem para voltar. E assim se submetiam a, a condições péssimas de trabalho. É para isso que foi constitucionalizado consolidado o conceito de trabalho na escravo. E por isso que nós entendemos que é preciso regulamentar essa norma. Por que que não podemos aplicar diretamente? Que infelizmente, o Supremo Tribunal então, Federal entendeu que não é autoaplicável a norma funcionária. né mas eu acho que os projetos que tramitam no, no, no Congresso devem agora andar. O trabalho escravo existe e, e, não, e não se restringe a poucos casos. Infelizmente, com o neoliberalismo, a condição nós estamos perdendo o chão. Cada vez as condições são mais baixas, cada vez mais precárias e chegam a, a, a ressuscitar formas que nós gostaríamos todos que tivessem já sepultadas como a escravidão. Né? E, temos que reclamentar isso. E temos que ver que não é só, infelizmente, só no Rio Grande do Sul e não é só na região do corte de uva. Tem trabalho escravo em outros locais também. Tem trabalho infantil no fumo. Né? Tem trabalho em outras cadeias produtivas, no Estado e fora do Estado. E, e para responder a pergunta aí, diretamente eu acho que toda coisa ruim também aparece coisas boas. Né? Nós encontramos, aqui nesse, nesse caso triste, também os nossos heróis. Os heróis são os heróis fiscais do trabalho. Os fiscais do trabalho são os nossos heróis, que foram lá e libertaram esses trabalhadores. Esses heróis trabalham sob condições de trabalho muito difíceis. São 162 diretores fiscais no Estado. É totalmente insuficiente. Esse pessoal foi humilhado, foi demonizado, foi assediado pelo próprio presidente da República que dizia que a fiscalização trabalhista na verdade é uma mochila nas costas do, do empresário. Esse pessoal é, 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 foi perseguido. Não vamos esquecer que daqui a que um ano, 28 de janeiro, vai fazer é, 20 anos do massacre de Anaí. que foram três fiscais do trabalho e um motorista que foram assassinados porque estavam fazendo uma, uma inspeção de trabalho escravo lá em Minas Gerais. Né? Então eu acho que nós temos que agora uh, ressaltar os nossos heróis. E, para terminar, eu acho também uma coisa que fica bem clara nesse, nesse caso. Fica bem claro né, que nós precisamos de servidor público estável. O servidor público, ele precisa ter estabilidade. Nós temos um caso agora na, 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 na televisão, nos jornais, um servidor que, da Receita Federal, que por ser estável e por ser um servidor que, que, que pode se garantir resistiu a pressões políticas da própria presidente da República. No caso, esse da suspeitíssima importação de joias, de né? uma joia presente da, da Arábia Saudita. Né? Ou seja, também os servidores públicos são demonizados, são, são, são estigmatizados, quando, na verdade, eles são a sustentação hoje da República. Né? E, e a fiscalização do trabalho são é imprescindíveis. Nós precisamos voltar a aparelhar, é, dotar de condições, material humano, de, 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 os auditores fiscais do Ministério, Público, do Ministério do Trabalho, assim como o também é o papel do Ministério Público do Trabalho, não posso esquecer também. Mas é isso. Não sei se respondi a tua pergunta,
0: so senhor. Solon, uh, eu gostaria de agregar alguma coisa? Pode ser depois que o Hélio falar ou agora o que, que tu acha? Eu,
1: eu, eu só acho que vou, vou ouvir primeiro o Hélio, se tá, você não já, se importar. Já
0: estou escrita uh, para falar depois do Hélio. Então, tá.
1: Tá? Daí voltamos a esse fato, só para que eu feche esse primeiro ciclo aqui. É eu comecei sei. perguntando de uma maneira ge genérica, enfim, sobre o trabalho, depois sobre a fiscalização que esse trabalho deveria ter. E agora eu vou chegar num caso específico, que é esse que tem chamado muita atenção na imprensa aí nos últimos dias. Hélio, que é essa situação de Bento Gonçalves. Como é que um setor tão desenvolvido e pelo porte das vinícolas envolvidas, que não é coisa de fundo de quintal, como é que elas afirmam que desconheciam totalmente essa situação? Será que elas não têm departamentos pessoais e departamento jurídico minimamente competentes, Hélio? Porque dizer que não sabia as condições que estavam seus funcionários trabalhando fica difícil para a opinião pública levar a sério, né? O que você pode dizer sobre isso, Hélio, por favor?
3: Muito boa tarde, Solon, Vargas e a doutora Magda. O Vargas me liberou. chamá-lo de Vargas, vou chamar de Vargas, mas eh, aproxima mais e facilita a tentativa de construção de algo que estabeleça uma nova síntese diante dos fatos, mas também diante de uma realidade que não é apenas da Serra Gaúcha, não é apenas da Uva, não é apenas do Estado, é, não é apenas do Brasil, é mundial quando se trata de utilização da mão de obra de terceiros como mercadoria, nem sempre legalizada. E uma mercadoria de fácil aquisição e fácil venda, aliás, né? ela se dá por por grupos migrantes né, e por grupos locais. No nosso caso, o que ocorreu aqui foi que uma empresa de um empresário baiano, e não é porque é baiano, por favor, apenas para dizer e localizar o que, que ocorreu, tinha facilidade de trazer da Bahia, poderia ter trazido de vários outros lugares trabalhadores, certo? Criou uma, um CNPJ que a própria legislação permite, né? Eu diria assim, com certa tristeza, eu tenho que dizer isso porque eu sou radicalmente contra esses processos. É... E coloca essas pessoas em vários lugares e contrata outros CNPJ's ou é, CPF's, no é o caso do produtor rural que tem um bloco de produtor, enfim, para vender seus, seus produtos, muitos cooperativados, outros não, enfim, essa é a vida aqui da, da fruticultura, tá? não é da viticultura, em primeiro lugar, tem que se dizer bem, deixar bem claro isso. Eu gostaria de fazer, Solon, se você me permite, e, e, e também aproveitando para agradecer esse espaço, né, que é plural, de dizer o seguinte, que a fruticultura, de certa forma, é, é muito interessante, e rica essa as culturas da fruticultura, porque elas são plurais. Os espaços aonde você dá a fruticultura é um espaço plural, é o espaço do pêssego, da maçã, da uva, da ameixa, de todas as frutas. E isso é sazonal. Para você atender a essa fruticultura, certamente tu tem que ter uma universidade que seja plural que permita a concepção e entendimento dos profissionais que saem das universidades de que o mundo é plural. Existe uma pluriatividade permanente e isso se dá na relação com a formação através da transdisciplinaridade. Isso vai encontrar eco na agricultura familiar, na, na, nas atividades da da, da pluriatividade agrícola, seja ela pequena, média ou grande. Nós temos até lutado com alguns conceitos justamente para diferenciar isso. isso esse eco encontra na antiga agricultura familiar, né, onde os coletivos, mutirões etc., né, um mundo mais cooperativo e, e mais, eu diria assim, holístico se, se transformava a partir da mão de obra, do trabalho, etc. E tal. Isso veio com a tentativa, a força da escravidão, mas veio com um chamamento né, a partir das imigrações, porque nos países de origem as condições eram essas. Mas sobre isso eu não vou me ater, certamente eu estarei entrando em, em, em conhecimentos tão profundos que os meus colegas têm aí. Né? Agora, onde que está, então, e o porquê que ocorre isso? Acontece que aí está a grande contradição do mundo de hoje, o mundo é, da monocultura, o um mundo é, de, de relações, é, eu diria assim, é, limitadas com relação à cognição, à compreensão da época e, do, e, da, e, e como nós vivemos, certo? Muito bem, então flexibilizam se as leis, Flexibiliza as relações de trabalho, né? Eu, eu eu até afirmo, afirmo, eu afirmo. Eu não, não represento ninguém aqui dizendo isso. Que a, a carteira assinada tem muita gente e amigos que talvez estejam me, me ouvindo, vão ficar muito bravo comigo. Mas a carteira assinada foi uma grande conquista da classe trabalhadora. Mas estabeleceu um limite e um teto dessas grandes conquistas. E o processo autogestionário do trabalho morreu e se submeteu as regras do capital detentor do poder, que se transforma elegendo, reelegendo, abrindo espaço, mas se reproduz nele mesmo. E o conhecimento universitário que teria que vir para alimentar esta prioridade e essa, e essa transdisciplinaridade na área da produção, do alimento e da manutenção das culturas dos povos, se resume a um pensamento único. E tende a atender os interesses da monocultura. A monocultura, que em grande parte, talvez é pouco dizer isso, eu pego muito leve quando digo isso, foi a grande responsável por arrancar pequenas famílias agricultoras dos municípios do interior do estado e concentrar no entorno e na grande capital, né, na. na, na, na tem um termo que dão aí na região metropolitana, e em regiões aonde tinha a possibilidade de trabalhar como empregado. E nós resumimos essa economia do Rio Grande, lamentavelmente, né? e resistimos aqui para que isso não ocorra, mas ela foi resumida em algumas teses do agronegócio. O máximo que nós conseguimos avançar nisso são tecnologias aplicadas ao agronegócio. A tecnologia avançada que nós temos aqui é adaptada. Certo? Então, eu estou colocando assim, fazendo um pouco o histórico disso aqui, para dizer, dentro deste contexto, e sem querer passar a mão na cabeça de ninguém, sem querer tapar o sol com uma peneira, dentro das vinícolas ou dentro das propriedades que produzem uva, você possivelmente não vai encontrar mão de obra ali escrava. Certo? Ah, mas então tu está querendo perdoar, não quero perdoar ninguém, e eu quero responder ao Solon agora. Eu não sei se são só os saberes, mas existe uma cultura, né? É, eu diria assim, uníssona, e um pouco... Talvez, talvez a gente resumisse demais né? essas contradições todas que existem, mas ela me parece assim que nós estamos meio que dentro de um mundo destinado à finalidade, ao fim, não à finalidade dele mesmo, mas ao fim dele, até para corrigir a fala aqui. E, e um mundo que parece que entende que as regras do mercado vão reger a vida, as regras do mercado sequer conseguem atender o próprio mercado, quanto, quanto mais atender as relações, eu diria assim, humanas dentro do mercado e as próprias é relações de trabalho. Com isso, senhor, eu digo o seguinte, nós não temos grandes, grande expertise. O máximo que a gente consegue, e algumas, eu diria assim, ou cooperativas, ou empresas, ou empreendimentos econômicos conseguem é in, introjetar, é importar certos conhecimentos modernos né, como se fosse a salvação né, do, da humanidade para poder minimizar aquilo que já é, porque a lei já permite
1: mas, é eu me deixa, deixa, deixa eu, 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 eu só te, Eu sei que está fazendo uma, uma, uma bela explanação, juntando fatos históricos e toda uma contingência de desenvolvimento social Sim. em torno do trabalho, etc. Mas veja bem: por exemplo, eu moro num edifício que tem um condomínio. Ok. Nós temos uma portaria de segurança. Sim. Essa certo. portaria é terceirizada, porque nós não teremos como contratar dentro do condomínio vários porteiros para se revezarem 24 horas por dia. Tem a equipe que. Que, que os, que os cobrem dias de, fe, de folga, férias, etc. Mas nós sabemos que somos corresponsáveis por esses funcionários contratados. Se essa empresa terceirizada que os coloca aqui a nosso serviço falhar de alguma forma no atendimento das condições trabalhistas desses porteiros, nós, moradores do prédio, teremos que arcar com as consequências trabalhistas decorrentes Sim. de qualquer reclamatória, qualquer problema que venha a acontecer. Então. O condomínio, por uma razão de cuidado pessoal, recebe todos os meses e acompanha todos os meses como é que esta empresa terceirizada trata os seus funcionários. É um condomínio de um edifício de poucos Sim. apartamentos. Uma, uma vinícola que vende para o Brasil todo, que vende para o exterior, não tem um departamento jurídico, um departamento pessoal que acompanhem a situação dos seus terceirizados, sabendo que, assim como nós sabemos aqui no meu prédio, que ela é corresponsável pela situação desses trabalhadores, é claro que ela os contrata porque a lei permite a terceirização. E é mais fácil ter esses contratados terceirizados do que às vezes por si próprio. Mas como é que ela não acompanha esta coisa? É isso que surpreende as pessoas. E por isso que eu te fiz uma pergunta um pouco mais objetiva do que a tua explanação de resposta. Essas empresas não acompanham isso? Elas até agora não, não se preocupavam em saber das condições em que as pessoas que elas pagavam indiretamente estavam exercendo seu trabalho?
3: É, eu, olha, a pergunta tua é, é... Eu acho que você me ajudou muito a reanimar ela, mas eu estava tentando fechar para dizer o seguinte. É, eu entendo e a própria estrutura de gestão, gestão é, empresarial ela não se adapta à, à realidade e às necessidades. Assim como o caso do condomínio, a contratação de terceirizado é um problema também pecuniário e de poupança né, para diminuir o custo, também, como existe essa permissividade, é contratado de forma temporária pessoas para a safra. É, uhum. Tanto isso, não, não há um preparo, e eu concordo nesse sentido contigo, Solon, não há um preparo, não há um apuro nos processos, e nesse sentido as vinícolas têm que se penitenciar com relação a isso, fora o desconhecimento que um agricultor que tem as mãos né, e não a operacionalidade também não tem esse conhecimento, agora deveriam ter, e nisso, no caso das cooperativas, da cooperativa filiada da Fé Covinho, nós já conversamos, e, e realmente eles entendem um certo lapso, né? Eu não, eu estou pegando devagar aqui, tá, Solon? Tô Solon? Devagar. Agora, eu quero só encerrar então o meu raciocínio para dizer para vocês o seguinte: eu tenho muito medo, muito receio, até porque na minha terra do coração, não é da minha terra natal, mas em Santa Maria ocorreu um negócio muito grave, muito grave há é pouco tempo atrás. Estava envolvido a prefeitura, estava envolvido o corpo de bombeiros, estava envolvido uma série de coisas, não havia suficiente solução para aquilo que aconteceu lá. Por favor, eu não quero comparar, mas os riscos que nós temos no Rio Grande do Sul de imensas e diferentes e plurais bombas armadas nesse sentido é muito grande. Por quê? Havia notificação da prefeitura municipal, o corpo de bombeiros fez fiscalização e a vigilância sanitária, se eles estavam comendo comida podre, como foi dito, azeda, mas não na vinícola, não na propriedade do produtor porque na vinícola isso todo mundo sabe mas muita crítica vem e é por isso que eu estou reforçando isso solon na vinícola havia nós recebíamos na vinícola povo a vinícola não foi verificar isso é um isso é isso foi drástico foi é terrível isso é muito triste isso e nós temos que nos penitenciar por isso certo agora quem conhece um, um, um refeitório de uma vinícola qualquer uma que eu conheço eu gostaria de sempre almoçar junto com os trabalhadores na Avenida, não em casa. Em casa, certamente, a minha alimentação não tem aquele cuidado, o apuro de uma empresa especializada, de uma mulher um, um homem que seja especialista em na área de nutrição, essa questão toda. tá? Isso isto é dentro da vinícola O que ocorreu lá fora, não houve a devida fiscalização como deveria ter sido. Aliás, eu tenho uma amiga em, em Porto Alegre mesmo, que no seu condomínio ela relatou que tiveram que pagar todas as indenizações do guarda noturno porque ocorreu de que lá na origem do seu trabalho ele não tinha as condições necessárias e a justiça deu ganho de causa, logicamente, a ele. E, e elas foram, então, é, o, o condomínio foi responsável subsidiário. Né? Eu aprendi esse termo agora aqui, eu não sabia, tá? <risos>
2: subsidiário
3: e não solidário.
0: Vargas? Eu, eu, eu gostaria de fazer é, um comentário. só de questão, questão de ordem. Isso aqui até
1: rápido, parece é aquelas rápido, coisas que fazem na faculdade. Por uma questão de ordem, a, a doutora Magda havia pedido a palavra tá. antes. Eu não sei se pode aguardar um instantinho, Vargas. Claro, claro. É uma, claro. Tá certo. Doutora, é, consigo. Mas,
0: mas se o Vargas quiser falar antes, tudo bem. Não, eu, eu sorteio? Produzir, como é que eu faço?
2: Eu queria, na verdade, introduzir a Magda. A Magda, eu estava dizendo agora há pouco, é a pessoa, talvez, do Brasil, certamente no Brasil, eu não sei se na América Latina... Mas o Brasil, certamente, que mais entende terceirização. Então, eu não me aviso para falar de terceirização na frente da Magda. Né? Mas eu queria fazer só uma observação bem rápida, até para introduzir a ah, fala da Magda, que é realmente é, é, é é avalizada a para esse, esse momento. É que eu gosto muito de vinho. Né? Eu, gosto de, eu gosto de vinho, não entendo nada de vinho, mas gosto de tomar vinho. Né? Agora, quem entende de vinho, né? E, 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 claro, degusta os vinhos, inclusive das nossas cooperativas aqui, vinícolas gaúchas, né? E ela sabe que a propaganda e, e, e o marketing que é feito assim, ó, é, é um vinho que tem. É, é, a composição de frutas silvestres, né? Ele tem é, tintas de não sei o quê, que é desde a. Desde a é, é cuidado, quantas gotas de água caem no pé.
0: Notas, água, tem notas é... lácteas.
2: Isso,
0: notas, notas lá né?
2: Isso eu não entendo de vinho, mas é, tem notas <risos> de fruta silvestre, de coisa e tal. Então, é todo um cuidado que aquilo ali é tratado assim é a garantia para o consumidor, né? Que aquilo ali é cuidado estritamente, desde a semente até lá, engarrafamento, né? E tu, ele prossegue, assim, transporte e tudo mais. É, isso não é uma, uma, uma questão só de, de, de cuidado das vinícolas, isso é uma tendência mundial. Né? Cada vez mais as empresas têm que se responsabilizar por toda a cadeia produtiva, não só do ponto de vista é, é, da qualidade do produto, como também da, da questão ambiental e também da questão social. Como é que uma empresa que, 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 que conta quantas gotas de chuva caem no pé de uva, não sabe que os trabalhadores lá que esse vinho está sendo manchado com o sangue, o suor de trabalhadores em condições de escravo. Entende? Isso é inaceitável do ponto de vista, inclusive, é, é, empresarial, um conceito mais moderno. O, o a, a, a desenvolvimento prático desse, desse, desse conceito é de que, é, é, cada vez mais, os trabalhadores sejam tratados como, talvez, a, a, o ponto mais importante do produto. Né? Então, é, é, é evidente isso, até por razões mercadológicas. Agora, eu, eu também quero dizer uma outra coisa antes da marca falar. Eu acho que a vítima, a vítima, a grande vítima, não foram só os trabalhadores, somos todos nós, né? inclusive, principalmente, o setor econômico de, de Bento Gonçalves e da Serra Gaúcha. Ou seja, o, o, o marketing negativo, né? a, a, a desmoralização que tá, nós estamos sofrendo como gaúchos, por, ter, por um caso desse, é terrível. É terrível. Ou seja, onde é que está a responsabilidade desses, desses líderes empresariais? Né? Na,
1: verdade, na verdade, Vargas, o custo para recuperar a imagem dessas três veículos em particular, mas do, do sistema como um todo, custará muito mais caro do que, o, do que custaria esses, esses uh, trabalhadores terem sido atendidos conforme a lei determina. Né? Uh, posso passar a palavra para a doutora Magda? Porque, até porque nós já ultrapassamos em muito horário de intervalo aqui, eu preciso que ela fale para que depois eu chame o intervalo. Por favor. Ok,
0: mas a minha fala é muito rápida. Tá? Eu quero, uh, a partir de tudo que foi colocado aqui, eu quero pensar com vocês né? duas coisas. O capitalismo é muito inteligente. Ele vem sempre, isso quem diz é o Schumpeter, não sou eu, ele vem sempre engendrando novas formas de contratação para poder saciar o seu desejo insaciável de acumulação de riqueza abstrata. O capitalismo, quando ele não tem freios, quando ele não tem diques, quando ele não tem o que o Varufax chama de contrafluxos, ele é colocado insutinta. E o capitalismo insutinta, na sua expressão pura, é altamente distópico. Para poder satisfazer esse desejo insaciável que ele tem, de acumulação de riqueza abstrata, isso é finanças, ele vai buscando destruir todos os obstáculos ao seu livre trânsito e o faz onde não há resistência. Então, esse é um elemento importante do capitalismo. E o outro elemento importante do capitalismo, para a gente poder entender tudo isso que está acontecendo, é que agora globalizado, e, portanto, no mundo inteiro, Agora globalizado, aquelas, aqueles elementos instituintes do seu DNA, que eu vou dizer quais são, estão exacerbados. É o mesmo capitalismo, só que agora com esses elementos exacerbados. E quando esse capitalismo no seu movimento ele encontra nos países condições estruturais para se implantar e para se espraiar, faz a festa, celebra as suas orgias. Então, quando a gente olha para o Brasil, e agora no caso específico do Rio Grande do Sul, mas não só Rio Grande do Sul, a gente vê esse capitalismo globalizado encontrando condições estruturais, patriarcais, escravocratas e monocultoras para se espalhar. Esse casamento dá no que dá, quando não há diques ou obstáculos suficientes para conter. E quais são esses três elementos que são íncitos ao capitalismo? Um, mercantilização de todas as esferas da vida, todas de todas as relações sociais, não é só o trabalho, até porque o trabalho não é autônomo, até porque, até porque a negritude, que é algo estrutural do Brasil, também não é autônoma, até porque a questão do desrespeito à mulher não é algo autônomo, até porque o desrespeito à natureza não é algo autônomo. Então, quando... O capitalismo está sem obstáculos, sem freios, na sua essência, ou ele realiza a sua essência, que é o que ele está fazendo agora. E ele mercantiliza todas as esferas da vida. E isso dá no que dá. Segundo, concorrência entre estados, entre corporações e entre indivíduos. Somos todos concorrentes. E último, concentração brutal da renda da riqueza e do poder político. Esses elementos íncitos ao capitalismo agora exacerbados encontram no Brasil, em determinado momento histórico, sobretudo a partir de 2016, condições para se instalar. E aí as reformas liberalizantes são expressão disso. E por que, que eu estou falando disso? Porque as reformas liberalizantes, no caso especificamente a trabalhista e a da terceirização, universalizaram o direito à terceirização predatória. E isso tem que, ter, tem que estar focado, porque quando as empresas, respeitáveis empresas, e uma pena isso para o Rio Grande do Sul, é para elas mesmas e para a nossa economia, quando as empresas, elas agora, uh, cientes, porque elas diziam que não sabiam, cientes do trabalho escravo, como é que elas se defendem? Isso é coisa das terceirizadas, todas elas disseram isso. Isso é coisa das terceirizadas. Quando elas, todo o processo de discussão da 4330, que começou, sobretudo, ah, sobretudo, mas já tinha antes, a partir de 2010, toda a discussão da 4330, quando nós disputávamos no Congresso, as empresas diziam que a terceirização era algo ótimo, essencial, irreversível, e que era uma forma de integrar toda a classe trabalhadora. Defenderam a terceirização sem limites, defenderam a extinção, a, a, a revogação da súmula 331 no TST, houve uma audiência pública e não conseguiram ganhar. Avançaram, então, no parlamento. Avançaram no parlamento, conseguiram, em 2015, apoiar, 40, aprovar a 4330 e foi para o Senado. Quando ela passou a ser resistida no Senado, que era o PLC 30, com o Paim sendo o relator na, na, na Comissão de Direitos, da Direitos Humanos, CDH, desengavetaram a outra lei, que era da Lei da Terceirização, que ampliava a terceirização de forma irrestrita para o trabalho temporário. E essas duas formas, a reforma trabalhista acaba acolhendo, ampliando, graças muito, não só, as decisões de antessala do Supremo Tribunal Federal, né, que legitimaram essa forma de contratar. E as empresas defenderam isso. Mesmo nós dizendo para eles, isso aí vai dar rolo, porque vai prejudicar não só os trabalhadores e as trabalhadoras, mas vai prejudicar a sociedade como um todo, vai prejudicar os fundos públicos e mais, vai reduzir uh, direitos e vai prejudicar a demanda por consumo. Portanto, vai acabar com a própria economia que eles dizem defender. Então, Nós dizíamos isso. E agora, quando vem o trabalho escravo, que é uma pecha, é uma mancha, eles se defendem dizendo que não sabiam. Mas como não sabiam? E a responsabilidade em eligendo e em vigilando, que doutora, são limitadas ao nosso sistema jurídico. Sabiam, sim?
1: No nosso tempo se foi, doutor. Eu preciso tem, de um, sabor, um intervalo.
0: Sabiam e tem que responder por isso.
1: Tá certo. Uh, dentro de dois minutos, no máximo, nós estaremos de volta para continuar com esta conversa.
0: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. luz.
3: Eu só ouço falar sobre esse tal cooperativismo? Sim. Porque que quem coopera se torna dono do negócio. Sim. Eu posso investir e ainda ajudar a economia local. Sim. O resultado é dividido entre todos. Dá pra acreditar? Sim. Eu posso ter crédito e solução pra tudo. E não é um banco.
0: Sim. Mas será que vale a pena? Sim. É simples. A Cressol tem tudo isso lá. Ganhar é para todos. Se eu quiser cooperar. É simples. Vem junto.
3: Cressol.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Registração Democracia e nós contamos também com 23 emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. Estamos hoje aqui com as presenças de Magda Barros Vasque, desembargadora aposentada do TRT4, doutora e pós-doutora em Economia Social do Trabalho. Também conosco, Luiz Alberto Vargas, desembargador do trabalho e professor e mestre eh, em Direitos Humanos, e completa o grupo Hélio Luiz Marquioro, técnico e especialista em cooperativismo, mestre em sociologia política e executivo da FECOVI. Eu teria que me solicitar agora aos três convidados que as nossas respostas tentem se ater aí a dois, três minutos cada uma, porque ainda temos várias questões aqui que gostaríamos de levantar e não vai caber no programa de uma hora. Tá? Então eu sou obrigado a solicitar um pouquinho de esforço no sentido de que sejamos um pouco mais uh, comedidos no tempo das respostas. E Hélio, eu queria saber de ti uma coisa, no meio desta crise toda, por exemplo, a nota oficial divulgada pela SIC se revelou de um amadorismo incrível, né? Ela indiretamente responsabilizou a existência do problema com em Bento, a existência de programas sociais do governo que visam minimizar, mitigar a miséria, né? E isso não poderia ser justificativa de um crime que estava sendo cometido. A mesma coisa aconteceu quando outros tentaram se manifestar à prefeitura de Bento, até um vereador que Caxias do Sul se meteu onde não devia e meteu também os pés pelas mãos. É um amadorismo impressionante. Não falta um treinamento de gestão de crise também uh, nessa economia tão desenvolvida da Serra Gaúcha? Eu acho Eric, que vou recomendar alguns colegas aí que são especialistas nisso para que consigam um emprego, porque deve estar faltando. né Você não tem essa sensação de que houve exageros e erros na forma como responderam ao problema,
3: Solon, eu, eu me permito até nem falar. Eu quero falar da tese que tu levanta, mas das especificidades, por favor, porque elas refletem a realidade. Não adianta eu negar, certo? seria <risos> Mas é, eu sou obrigado a fazer algumas ponderações a respeito disso né, que estão, estão sendo tomadas é, sem retirar a responsabilidade daquilo que é essa contratação, sem ter ido averiguar, etc. e tal. Mas, como que não sabia? Se averiguou por que, que não isso, por que, que não aquilo. Acho também que a Associação dos Municípios do, da Serra e, e os municípios têm que abrir o olho, porque não é só atividade é, agrícola, como muito foi dito aqui, mas é também atividade é, é, urbana e principalmente muitas outras atividades que estão ocorrendo coisas similares. Né? E eu acho que é sim, tem uma responsabilidade pública nisso, sem dúvida nenhuma, mas eu não quero atribuir a terceiros a responsabilidade daquilo que ocorreu. Tanto que muitas entidades tentaram tomar as dores de uma forma, eu diria assim, um tanto quanto complexa, até para tentar expressar um pouco da, da complexidade em que nós nos... Né? E da tristeza que isso tudo deu para nós, né? para nós que vivemos aqui e, e enfim, sobrevivemos daqui. Mas eu, eu acho assim que... Bom, estamos adotando várias medidas. Quem ainda não tinha empresas de gestão de crise está uh, uh, como chama assim uh, contratando né o setor vitivinícola está contratando vários amigos do solon que tu tem eu que eu sei o Vargas etc estamos discutindo a realização de um evento para debater as questões das relações de trabalho certo e eu e essa questão da mercantilização de tudo ele também é o, é o próprio limite do próprio modelo eu, eu, eu sou obrigado a admitir aqui que nós vamos chegar a lugar nenhum se do que ocorreu aqui que gerou muitos eu não digo poetas mas é, muitos é, escritores né, muita crítica isso foi rico pelo amor de Deus foi terrível é de chorar o que aconteceu com os trabalhadores e se tiver acontecendo em algum lugar vai dar no mesmo quer dizer, então, só que é uma grande síntese que nós temos que fazer e nós, nós aqui, nós, e mais ciência, universidade, eh, os, os que acham que compreendem esta realidade, mais que outros, inclusive, e por que não, porque estudaram, certo? Acho que nós temos que construir uma nova síntese. Nós não podemos chegar nesse estágio que nós estamos e voltar a sermos os mesmos. Não há espaço para isso. Caso contrário, de nada adianta nós nem estar discutindo as questões aqui. Então, eu acho que essas... essas uh, é, enfim, o próprio modelo e essa monocultura de poder que se estabeleceu, o outro é isso, é aquilo, e não há mediação, a democracia ficou enrolada nisso também, os maiores exemplos foram desses últimos anos que nós tivemos, ou seja, nós estamos todos enrolados nessa história né, de modernização de uma coisa para ficar mais antiga do que já era. Então, essa é a minha opinião e eu... eu, eu Convido a todos os que estão ouvindo e puderem sugerir, mas vejam, não crucificar somente. Nós temos que ter opinião para sair dessa. Se nós tivermos capacidade de criar essa síntese, Solon, liderados por movimentos que nem o espaço plural aqui, Vargas e a Doutora Magda, eu acho que nós vamos construir sim uma nova síntese de relacionamentos. E por essas é que nós vamos pressionar para que as mudanças substantivas, doutora Magda, que a estava colocando, possam ocorrer, inclusive no Congresso, por que não? Mas no, 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 o poder não está só nas nossas mãos. Né?
1: Ah. É, Vargas, eh, Vargas só, eu queria te fazer uma, uma, uma colocação aqui, talvez claro. a gente possa usar essa resposta para complementar o que estava sendo dito eh, agora pelo Hélio. Este homem que fazia a intermediação, Vargas, ele é conhecido na região da Serra. Faz 12 anos que ele trabalha lá. E se sabe agora que ele tem nove empresas em seu nome, em nome da esposa, em nome de familiares. Uma dessas empresas, por exemplo, que continua em atividade, trabalhando com intermediação para carregamento de frangos, ela foi autuada pelo Ministério do Trabalho 20 vezes, 20 vezes, entre 2012 e 2019. Por problemas logísticos, tá aqui. botei aqui entre aspas até na minha observação, porque eu não sei que problema logístico pode ser isso, e por atrasos salariais, por exemplo mas isso já não merecia um olhar mais atento por parte, da, por parte da fiscalização. Uma empresa que é atuada 20 vezes e ela faz parte de um conglomerado que age na região, continua agindo impunemente. Onde é que está esta falha daí que possa ser parada eu... é problema,
2: Vargas? Deixa eu tentar te responder fazendo a minha parte, a minha culpa também. Né? A culpa do Justiça do Trabalho. A gente toma conhecimento dos processos da terceirização ampla aqui no Rio Grande do Sul. né? E a gente faz isso, condena os limites da, da lei subsidiariamente Mas a gente aplica indenizações, às vezes dando dano moral, enfim, a, acolhe ações de serviços públicos do Ministério Público do Trabalho, mas não consegue resolver o problema. Não se, não se consegue resolver, o trabalho não consegue resolver. Né? Como a fiscalização não resolve. E aí, por que, que não resolve? Acho que a parte da resposta é isso mesmo que tu falasse, Solon o que assusta não é só a constatar que tem trabalho análogo a escravo no Rio Grande do Sul, num setor pujante da economia, setor de ponta, setor de, 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 até de orgulho dos, dos gaúchos, no centro ali da produção. O que assusta é que a comunidade em volta apoia. Tem um vereador que apoiou isso. E mais, chegou a dizer, se não consegue trazer baiano, que traga argentino. Tem outro, uma associação como a associação comercial aí de Beto Gonçalves, que chegou a dizer também: não, mas o problema é esse. É que aqui os caxienses não querem trabalhar, porque querem ganhar Bolsa Família. Ou seja, é isso o que assusta, é que as lideranças da comunidade, as nossas lideranças, compactuam com uma coisa atrasada como é o trabalho de braceiro, o trabalho de, de migração de trabalhador para baixar o custo da produção. A, a, a proprietária da, da, da Salton diz orgulhosamente que a empresa dela tem 100 anos. Eu pergunto, essa empresa quer ter 100 anos, quer ter 200? Ou que se rebaixar o nível das empresas essas Ágeis do mercado, que existem por cinco anos no máximo, né? baixando o custo, fazendo um grande fluxo de caixa, aplicando no mercado paralelo e quebrando e deixando um rastro de destruição logo depois. Que tipo de empresa teremos a nossa a saltão de 100 anos nos próximos 100 anos, nos próximos 10 anos? Que tipo de empresa a comunidade de, de, de Bento Gonçalves, de Caxias, quando tu quer? Ou seja, cadê as responsabilidades da empresa com seus trabalhadores, com a sua comunidade? Certo? É preciso ou seja, o progresso tem que ser bom para todos. Essa é a ideia. De criar cluster produtivo né? não é para en encher os bolsos de dinheiro de meia dúzia de empresários. É para toda a comunidade se beneficiar. E uma parte importante da retribuição social é o pagamento de salários dignos e também pagamento de impostos. Vamos esquecer isso também, né Senão não é possível falar industrialização no país, um país progressista, um país razoavelmente próspero. Né? Não, não dá para sonhar se não mudar o pensamento da nossa comunidade, especialmente da nossa elite empresarial.
1: Olha, nós teríamos aqui mais seis minutos, então eu vou ter que ser realmente rígido na cobrança daqueles que eu falei de dois minutos de cada. Mas para encerrar, vamos tentar encerrar com alguma visão positiva que essa crise toda possa nos dar, nos deixar como oportunidade. Eu queria que cada um de vocês, nesses dois minutos de cada, me dissesse uh, o que se pode, o que, que se deve fazer para que essa crise se transforme em uma real oportunidade de melhoria tanto para o setor atingido, mas também e principalmente para as relações de trabalho, para que elas se tornem mais humanas. Que sugestões podem ser dadas por cada um de vocês em dois minutos? Por favor,
0: Magda. A partir dessa compreensão que todos colocamos aqui e com o objetivo que todos temos, todas as pessoas de bem temos, é reconstruir uma caminhada no sentido da transformação de uma realidade que nós concordamos que é distópica e de um mercado de trabalho historicamente assimétrico. A gente quer transformar, quer resolver isso. Então, a questão que se coloca é, para mim, como se pensar um projeto efetivamente integrador em que o trabalho ocupe posição de centralidade e que possa contribuir para superar as nossas históricas desigualdades. Mas aí alguns elementos precisam ser colocados, um deles, que eu penso que é chave para esse desafio, está na reestruturação de um modelo econômico que assegure desenvolvimento sustentável, tendo como eixos centrais. A busca do pleno emprego, a superação da pobreza, a redução das desigualdades, que oferecem sérios riscos à democracia, porque não há democracia onde há profundas desigualdades. A garantia e a ampliação dos direitos sociais fundamentais, que estão no artigo 6º, a todo o conjunto da população, a todos os trabalhadores. Para isso, é essencial se pensar no papel do Estado, como garantidor de trabalho, garantidor de renda, garantidor de fluxos de renda, inclusive como empregador em última instância. Tem como na construção de um sistema público de proteção social ao trabalho, com normas trabalhistas e instituições uh, eficazes, que possam integrar toda a classe trabalhadora em direitos e garantias sociais. Independentemente da natureza dos serviços prestados independentemente dos vínculos formais estabelecidos com instituições do mundo do trabalho, apta a concretizar essa tela pública de proteção social, visando assim, na minha perspectiva, de contribuir para com essa construção. Porque senão, é força bruta. Se nós com a força dos nossos instintos não rumarmos para a construção de um sistema público de proteção social com normas e instituições que integre a classe trabalhadora em garantias e direitos, nós vamos rumar a barbárie. É como Freud diz, é força bruta. Quando isso não é força bruta, precisamos de um Estado promotor e garantidor do pleno emprego, precisamos do fim do regime de ajuste fiscal fundamentado no teto de gastos, Precisamos da reconstrução de um estatuto legal público e universal destinado a todos os que trabalham, independentemente da natureza dos serviços e fundamentado no, nos princípios da isonomia, da não discriminação, da continuidade da relação de emprego, como a Espanha está fazendo, daí a renunciabilidade dos direitos uh, individualmente porque são direitos assegurados por normas de ordem pública, na revogação do, dos artigos introduzidos pela reforma de 17, que legitimam a, a contratação de autônomos exclusivos, que é o excrescência, a terceirização irrestrita, buscar a universalização do acesso a direitos, uma representação sindical com uma boa legislação de sustento que incorpore todas as formas de trabalho, nós vamos precisar na reconstrução do sistema previdenciário amplo, acesso, acessível a todos, na ultratividade no reconhecimento da justiça do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, das auditorias fiscais do trabalho como instituições aptas à concretização desse sistema público, na retomada da valorização do salário mínimo, na redução da jornada com, sem redução salarial e, por fim, na reconstrução e no fortalecimento das políticas e da institucionalidade voltada à saúde e à segurança no trabalho, à prevenção e à erradicação do trabalho infantil, do trabalho escravo, com busca de atendimento às diretrizes expressas na Agenda 230 da ONU. É isso, senão é força bruta. Precisamos, sim, como o Hélio falou, repensar o um modelo de produção para produzirmos para todos e não para uma parcela mínima da população que concentra riqueza e poder. Acho que é isso. É difícil? É uma tarefa difícil? É uma tarefa hercúlea e que demanda de nós a força dos nossos instintos. Muito obrigada.
1: É uma tarefa mais difícil até do que o pessoal cumprir os dois minutos que eu pedi aqui. Mas vamos lá. Hélio, o que você pode acrescentar aí, sendo sucinto por gentileza, porque você puxar as minhas orelhas aqui. Sim, fazer para que haja uma, essa crise vire uma oportunidade de melhoria.
3: Sim, eu, eu entendo que o que a doutora Magda colocou, é, Biavás, meus amigos de Júlio de Castilhos eram Biavás. Meu
0: Diz pai é seguinte, de lá e eu nasci lá.
3: Sério? Olha aí, ó, quem sabe? Eu sou
0: filha do Walter Hugo Biavás.
3: Não acredito.
0: Que foi, Desculpa, o não, da, que foi o criador é... da, da, da Tritico. Depois Eu irmão. Entrego,
3: entrego um minuto meu só por essa é, <risos> reanimação das amizades. Eu e o Vargas nos encontramos aqui com amigos, agora a doutora Magda é filha do Walter Hugo, que é uma, uma, uma pessoa, um símbolo para a
0: trabalhou com o Jango, era diretor do Banco é. de Crédito Cooperativo, e por isso teve que ir para a Europa.
3: Pois então. Pessoas assim, é, realmente eu tenho que respeitar muito a, a doutora Magda. Acho que é, nós vamos fazer um seminário aqui, o ideal é que ela pudesse ser resgatado, que ela colocou como síntese do seminário. Depois nós realizamos o, o grande encontro, mas a síntese está pronta. Mas é, querendo. Um pouquinho, ser...
0: Desde que a gente use lenço branco e não lenço vermelho dos Maragatos, né? <risos>
3: É, olha aí. Mas olha só, é, bem, bem simples mesmo, nós temos questões objetivas para tratar, que são, é hoje, o que está acontecendo hoje. Eu peço para que as pessoas não criminalizem pensando que trabalho escravo tem dentro lá da cooperativa, não sei o quê, dentro da vinícola, dentro não sei o que lá. Usaram e isso está sendo discutido e terão, o Ministério Público está fazendo tudo para fazer esses acordos que não, não resolve. Por favor, Entendam, ninguém aqui está feliz porque vai resolver juridicamente seu problema. Todos nós estamos envergonhados de deixar existir aqui a um dedo do nosso nariz, né? A um, um palmo, coisas como essa, certo? Ah, bom, mas sabia ou não sabia? Essa é outra questão. E isso ah, acho que se, se sabia, certo? É vão ser responsabilizados. Mas aí é um, é, um, é um derivativo. O fato é que ocorreu. A outra questão que tem é que, o que, que vão fazer então. Todas as vinícolas, o setor vitivinícola está discutindo e vai fazer novas, novos embates, mas discutindo uma tentativa de recompor esse comportamento. Não pode continuar como está, certo? Mas só reaver uma outra normalidade daquilo que já era, para nós não serve. Nós estamos chamando as pessoas para que a gente possa construir uma nova normalidade, se é que possa Existir normalidade, até porque ocorrerão mais dia, menos dias, uma coisa ou outra, etc. Disputas, embates e assim por diante, né? É que não confundam também essas questões, né? Que, da necessidade que nós temos de ciência, certo? A ciência tem que ocorrer dentro da, 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 das nossas vinícolas, né? Nas relações, se relacionar com o meio ambiente, melhorar essa esse estágio de concepção da realidade que nós temos aqui, certo? porque ela está viciada com esse negócio uníssono de um determinismo mercadológico. E, e aqui existe muita poesia no vinho, doutor Vargas. Por isso que, quando eu degusto... É, é, o vinho é poesia. Por quê? Porque nós cantamos essa realidade também aqui, não só numa simbologia de que tudo é lindo aqui. Não, aqui é... É, as reuniões do antigo Ibravim, quando o governo de Estado esteve numa reunião, ficou apavorado, porque nós brigávamos dentro no sentido de debater ideias, etc. E tal. Mas sempre assim? Sempre. Nós temos que discutir o contraditório para alcançar a síntese. E nós temos um pouco isso aí. Então, Solon, agradecer você demais mesmo e dizer que é, se existe uma síntese disso estudo é que temos que construir uma nova né e ela é fruto no caso meu das cooperativas na onde eu eu convivo, né? De um movimento de resistência de pequenos agricultores, sim, não importa da onde que vieram, uns antes, outros depois, mas que através de cooperativa conseguem vender vinho, caso contrário estariam vendendo uvas. Eu agradeço demais mesmo a oportunidade de conhecer e discutir com pessoas que nem que nem vocês, Magda, a doutora Magda e o, e o Vargas. Tá bem, Solon, Muito obrigado pela oportunidade.
1: Vargas, você conclui então, por favor? Qual eu é a tua dizer, ideia concordo, a Magda, Hélio, Eu concluí com duas palavras só:
2: diálogo social. Está faltando alguém nesse diálogo, nesse momento aqui, sobre a questão aí da, do, das cooperativas vinícolas, esse episódio triste? É o sindicato. É preciso credenciar os atores sociais. É preciso que eles sejam representativos, é preciso dar condições, de produzir materiais para que eles possam exercer essa representação. E é preciso que os, os sindicatos dos trabalhadores, por exemplo, saibam que os trabalhadores não são só aqueles, não são só os caxienses dos os gaúchos, são também os baianos, são também os terceirizados, são também os que trabalham em toda a cadeia produtiva. Esses são trabalhadores que têm que ser representados também. A gente só vai se construir um verdadeiro diálogo social com todos e com representantes legitimados e com condições de debater. Vamos empoderar o diálogo social e aí nós temos um aí temos um futuro muito bonito comum. Muito obrigado, Éder, muito obrigado, Magda, muito obrigado, Solon. Um prazer estar aqui. Abraço a todo mundo da rede.
1: Nosso programa está chegando ao final. Hoje nós estivemos conversando aqui com Magda Barros Biavaski, desembargadora aposentada do TRT 4 fui funcionário lá um período da minha vida, doutora e pós-doutora em Economia Social do Trabalho, Luiz Alberto Vargas, desembargador do trabalho e professor e mestre em Direitos Humanos, e ainda Hélio Luiz Marquioro, técnico e especialista em Cooperativismo, ele que é mestre em Sociologia Política e é executivo da FECOVIN. Agradeço encarecidamente a presença dos três, muito obrigado. Foi bastante importante e esclarecedor o que conversamos hoje aqui. Eu concluo deixando os meus mais sinceros agradecimentos também à audiência. Todas, todos e todes que estiveram conosco nos prestigiando. E deixo também o convite reiterado para que todas as tardes estejam aqui de segunda a sexta-feira, porque nós vamos estar esperando vocês. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.
3: Muito obrigado.
0: espaço plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio Com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Ovo...